0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Namaz ahkamı ile ilgili derslerimizde farzlardan, vaciplerden sonra sünnetleri konuştuk. Bir de namazın Edepleri diye bir başlık vardır fıkıh kitaplarında. Namazın Edepleri. Edep kelimesini Türkçe'de biz terbiye ile ilgili bir kavram olarak kullanırız. Edepli insan deriz. Edebi kıt olana da edepsiz gibi bir kelime kullanırız. Bu daha çok ahlakı yansıtır. Yani edepli, Ahlaklı anlamında diyoruz. Fıkıhta ise, fıkıh ilminde ise, edep kelimesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hafif tuttuğu sünnet anlamına gelmektedir. Hafif tuttuğu sünnet ne demek? Sabah namazının, sünnetini neredeyse farz gibi tutuyor. Hiç kaçırmıyor. Yolculukta, hasta vesaire yoğun tutuyor. Öbür taraftan bazı sünnetler görüyoruz. Sahabe bunlarla ilgili bilgi verirken işte bir defa iki defa yaptığını söylüyor. Üç defa dört defa yaptığını söylüyor. Bir yoğunluk yok. Hadis-i şerifler bize o olayı intikal ettiren o uygulamayı intikal ettiren bilgiler bir yoğunluk göstermiyor. Hafif tutuyor. Bu sebeple fukaha bu tip uygulamalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle çok yoğun yapmadığı uygulamalarını bir şeyin edebi olarak anımsatıyorlar bize. Edeb dolayısıyla ahlaki bir konu demek değil. Bu da bir tür sünnet. Namazın edepleri filanca şey namazın edebidir kelimesi. Yani namazın farzı değil. vacibi değil. Müekket bir sünneti de değil ama namazın görüntüsüne ait bir uygulama. Dolayısıyla bu namazın edebindendir. Namaz edeplerindendir deriz. Bundan rahat anlaşılıyor ki, farz yapılmadığı zaman namazda, namaz olmuyor. Vacip yapılmadığı zaman, namazda e, sehiv secdesi gereken bir eksiklik var demektir. Sünnet yapılmadığı zaman ecir eksikliği var demektir. Edeplerden birisi, namazın edeplerinden birisi yapılmadığında da namazda belki farzlar, vacipler hatta sünnetler gibi bir eksiklik yoksa da namazın özü olan huşu zarar görüyor çünkü namazın edeplerinin asıl maksadı namazda huşuu sağlamaktır huşuu nedir namazda ki namazın e, özü ya da namazı namaz yapan enerjinin adı huşuu'dur huşuu e, neye deniyor Kişinin namaz kılarken Allah'ın huzurunda bulunduğunu anlayarak namaz kılmasıdır. Biraz sonra edeplerini sayarken namazın bu huşu kelimesinin içinin nasıl doldurulduğunu da örneklerinden anlamış olacağız. Şimdi meseleyi bu açıdan tekrar ele alalım namazın edeplerinin nereye oturduğunu, bu edepler neden önümüze konduğunu anlamamız için tekrar özetleyelim. Namazın bir de edepleri vardır dedik. Bir. İki, bu edeplerin kaynağı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri veya uygulamalarıdır. Üç, diğer sünnetler gibi çok yoğun bir uygulama aleyhissalatü vesselam efendimiz Göstermemiştir. Bu nedenle bunlar fıkıh ilmi açısından farzdan sonra gelen vacip, vaciptan sonra gelen sünnet, sünnetten sonra gelen edep diye bir sıraya oturtulmuştur. İdeal olarak namaz kılan bir Müslümanın edebinden, sünnetinden, vacibinden, farzından hiçbirini eksiltmeden namaz kılması esastır. Ama en önce farzları korumak, sonra vacipleri, sonra sünnetleri, sonra da edepleri korumak gerekir deriz. Neden? E bir hikmeti var bunun. Bu edep denen şeyler, üç beş madde, e bunlar namazın farzlarından da olabilirdi, vaciplerinden olabilir, hatta sünnetlerinden olabilirdi. Allah bir hikmete binaen bunları namazın edeplerinden saydı edepleri farz gibi tutmak da doğru değildir yani namazın biraz sonra sayacağımız edeplerinden bir tanesini eksik yapan birisi o namazı kaza etsin denebilir mi? Hayır böyle yapmak da cahilliktir bu şeytana yardım eden bir vesvese olur böyle de yapmayız edebi edebin yerine sünneti sünnetin yerine Vacibi, vacibin yerine farzı da farzın yerine oturtmamız gerekir. Yani yüzlerce sene e, üzerinde göz nuru dökülen, milyonlarca ilim erbabının sabahlara kadar uykusuz kaldığı bu fıkıh ilmi gelişigüzel ortaya çıkmış değildir. E bu e, tertip ve düzene de riayet etmek gerekir. Ama bu hiçbir şekilde edepleri Gereksiz görmek gibi bir israfa da kaydırmamalıdır Müslümanı. Bu da yanlış. İki uç yanlış. Edepleri farz gibi kabul etmek namazda yanlış. Edepleri yok saymak da yanlış. Bunun edeplicesi edebi yerine oturtmaktır deriz. Ve beşinci madde olarak da diyoruz ki namazın ruh, hali huşu halidir. Huşû. Huşû ne kadar varsa o namaz o kadar Allah'a yükselebilecek bir namazdır. O namaz o kadar kötülüklerden alıkoyma kudreti olan bir namazdır. Çünkü namaz normalde kötülükleri men ediyor olması lazım. İnnas salate tenha ani'l fahşai vel Çirkin ve kötü şeylerden namaz men eder, alıkoyar. Bir namaz, huşu'u ne kadar varsa, o kadar kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar. Bir Müslüman, huşu'u nasıl ölçecek? Biraz sonra edeplerden bunu göreceğiz. Huşu'u, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek anlayacak. Ee, bu bilmede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya. İn lem tekun tarahu innehu yarake. Sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bu nedenle mümin Allahu ekber diye iftitah tekbirine ellerini kaldırdığı an kilitlenir. Nereye kilitlenir? namaza kilitlenir bu işte Abdullah İbni Zübeyir'in e, sel sularının Kabe'nin etrafını kuşattığı zaman e, sel oluştuğunu anlamayıp secdeden kalkmayacak kadar kendisini namaza verme halidir Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh Ayşe annemizin yeğeni Ebubekir'in torunu radıyallahu anhum cemiyen namaz kılıyor Sel oluşuyor Kabe'nin etrafında. Yağmur yağıyor, onu anlamıyor. O secdedeyken boğulacak diye korkuyor insanlar. Secdesini buraya Yani ölü. Secdede ölmüş, kendisini Rabbine vermiş gibi. Ne sudan, ne ateşten. Heh, bu hal namazın kuşuğu halidir. Allah ile baş başa olma, lezzetlerini tatma halidir. Peki, bu noktaya her Müslüman gelebilir mi? Elbette her Müslüman ilk namaza başladığında gelmez ama hedef böyle bir namaz kılmak için çalışmak olmalıdır. Bunu Müminun suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz ne kadar güzel anlayacağımız şekilde söylüyor. Kadı Elehel müminun ellediğine H, فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Yani kurtulmuşlardır. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ Deniyor ya ezanda. Haydi felaha gelin. Haydi felaha gelin. Peki camiye giden herkes felaha eriyor mu? Evet. Camiye giden, namaz kılan müminler Adı lehel müminun felaha ermişler kurtuluşa ermişlerdir Peki her camiye giden mi ellediğine onlar onlar Hum öyle kimseler ki fi Saletihim namazlarında Haşiun huşur halindedirler O hey Sallah Hayy'e alel diye müezzinin davetine icabet edenlerin içinden de Allah huşû ile namaz kılan kullarını ayırıyor. Demek ki namazda tepedeki hedef en üst hedef huşû halinde namaz kılmaktır. Huşû'u tekrar tarif ediyoruz. Huşû nedir? Şu biraz sonra sayacağımız edepleriyle namaz kılabilmektir. Ama huşû'un Genel tarifi kul kimin huzurunda olduğunu bilerek namaz kılacak. Bunu çağdaş bir örnekle örneklendirelim. Mesela cep telefonunun çalıp çalmadığını bile anlamayacak namazda. O zaman huşur içinde namaz kılıyor demektir. Eğer bir mümin cep telefonunu çaldığını veya işte filanca'nın kapıya vurduğunu takip ederek namaz kılıyorsa, o namaz evet fiziki olarak namazdır, huşur halinde bir namaz değildir. Halbuki ellediine fi salatihim kashuul qadaflahi mü'minun jinside. Oh hey al-felah diye müezzinin davet ettiğine geliyoruz, felah isteyip geliyoruz. Diyor müminler. Her isteyen tamam camiye gitti, seccadenin başına geçti. Tamam. Hayyâlel-felâhtaki <gülüyor> gelin, kurtuluşa gelin. ifadesindeki kurtuluşa gidip kurtuldular mı? Cevap. Eğer huşû içerisinde namaz kıldılarsa, huşû içerisinde kılınmayan namaz, namaz değil midir? Hayır, öyle şey yok. Abdesti, tahareti, kıblesi, setre avreti, iftita tekbiri, kıraati, kıyamı, ruku'u, sucudu, kaadesi yerinde olan bir namaz, namazdır. Niyet etti, namaz kıldı, bir sakıncası yok. Hangi namaz, namaz değildir? Abdestsiz kılınmayan, kılınan namaz, namaz değildir. Taharetsiz kılınan namaz, namaz değildir. Veya niyetsiz kılınan namaz, namaz değildir. Ama sahibini menhiyattan alıkoyan, sahibini sanki cehennem ateşi önünde kaynıyor ve onun zevaniler cehenneme atacak gibi böyle kendisini Allahu Teala'nın huzurunda hissederek Hasan Basri gibi namaz kılanlar ancak huşu ile namaz kıldıkları için onların namazı kurtuluşa erenin namazıdır. Kurt yani namaz onun kurtarıcısı olmuştur. Hasan Basri'yi rahmetullahi aleyh nasıl anlatıyorlar? o ahiret hayatından bir şeyler anlatmaya başladığında dinleyen zanneder ki bu gitti cehennemde yandı biliyor oraları da öyle anlatıyor o imanla anlatırdı hatta e, Menakıbil Hasan Basri'de e, zannediyorum oradan herhalde aklımda kaldı İbnül Cevzi anlatıyor Hasan Basri tabiinden birisi çarşıya girdiği zaman bir işi için Basra çarşısına girdiği zaman insanlar işini gücünü bırakıp onun çarşıda dolaşmasını seyreder. Sanki o vaaz ediyormuş gibi ona bakarak gözleş yaşı akıtırlarmış. Yani Hasan Basri konuşma yapmıyor aslında. Bir işi için bir dükkana uğrayacak insanlar onu görünce Allah'ı hatırlıyorlar. Cenneti, cehennemi hatırlıyorlar. Günahlarından tövbe ediyorlar. Bu kadar Üzerine Allah'ın takvası, Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri etki etmiş. Hasan Basri'nin üzerine rahmetullahi aleyh. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ Buraya nereden geldik? Şundan geldik. Demek ki namazın bir fiziki görüntüsü var. İşte rüküsü, secdesi vesaire diğer o meşhur bildiğimiz şeyler... Bir de namazın iç yapısı, ruhu var, maneviyatı var. O ruh hali namazın huşu diye adlandırılıyor. En büyük gaye huşu erbabı olarak namaz kılabilmektir. Bu huşu erbabı olmak büyük bir merhale kat etmeyi gerektiriyor. Ama huşu eğer 10 puanlık bir şeyse Müslüman 1 puanla başlar. 3 sene 5 sene sonra 4 puana çıkar. Hacca gider, umreye gider, Allah orada kalbini yumuşatır, 7 puana çıkar. Sonra bir ayetten, bir hadisten etkilenir, bir salih kuldan etkilenir, onu örnek alır, 9 puana çıkar. Bir gün Hasan Basri olur, bir gün Uthman İbni Affan olur, bir gün Abdullah İbni Zübeyir olur, olur yani. E, bu bir yürüyüştür. Son nefesine kadar insan, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, ayağım ağrıdı, kolum ağrıdı demeden yürümeye devam eder etmelidir evet şimdi e, namazın edeplerini nereye oturtuyoruz niye namazın edepleri diye bir başlık açılıyor bu izah edildikten sonra sizde dinlemeye hazırsanız e, namazın edeplerine geçebiliriz birinci edebi namazın uç organları hareket ettirmemektir uç dediğimiz şeyler Eller ve ayaklardır. Eller ayaklar. Özellikle de eller. Çünkü ayaklar genelde yere bastığı anlarda zaten hareket edilir. Geç o da hareket eder. Birini kaldırıp topuğunu kaşıtırsın. Öbürünü kaldırıp öbürüne yapıştırır. Yani ayak da hareket eder. Şimdi bundan şunu anlıyoruz. Eller ve ayaklar sakinleştirilmeli. Yani hareketten uzak tutulmalı. Bu bir Müslümanın bayansa göğsüne, erkekse göbeğinin altına elini bağlıyor ayakta. E, Tehiyatta dizlerini e, baldırlarına koyuyor. Rükude diz kapaklarına koyuyor. Secdede seccadesinin üstüne koyuyor ellerini. Ellerini hareket ettirse namaza bir zararı yok bunun. Çünkü elleri hareket ettirmemek diye bir farzı, vacibi yoktu namazın. Elleri, ayakları hareket ettirmemek, kaşınmamak bunlar e, namazın edeplerinden. Peki birinci edebi bu dedik. Elini sık sık kaldırıp işte e, kolunu kaşıtıyor, kaşını düzeltiyor, e, başörtüsünün kenarını, sakalının kenarını düzeltiyor. Bunlar önce huşuğa zarar veriyor. Namazın huşuğunu tepeliyor huşûlu giden namaz farz olarak yerine gelmiş bir namaz olabiliyor ama o salate tenha anil vel bütün kötülüklerden alıkoyan namaz olmuyor bu sefer öyle bir namaz olmuyor bu sefer ne oluyor ya farzları yerine gelmiş tatsız tuzsuz bir yemek gibi oluyor Yemek mi yemek? Tat yok, tuz yok. Bu hale getirmemek için namazı edeplerine namazın riayet ediliyor. Gerçi namazdaki bu el kol hareketleri bir noktadan sonra namazın dış görüntüsünü, fiziğini de bozuyor. Evet, bir zamana kadar onu namazın mekruhları ve ifsad edicileri bölümünde inceleyeceğiz. Yani Müslümanın eliyle koluyla hareket etmesi, elini de bir kaldırması ayaklarını hareket ettirmesi gibi şeyler ee, evet namazın edeplerinden el fi salatihim hasiun zarar veriyor. O noktaya ulaşmayı engelliyor ama bir noktadan sonra namazın tamamına da zarar veriyor olabilir. Yani çıkarıp e, cep telefonunda aklına gelen bir numarayı telefonuna yazıyor. Yani namazda aklıma geldi unutmayayım diye böyle, böyle olmaz. O eli kolu hareket ettirmek değil, beyin de zaten telefona kilitlenmiş durumda o zaman. İkinci, e, burada ha, bu şeyle ilgili bir hadis-i şerif var, bunu hatırlamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bir namaz kılanı görmüş. E, İbni Ebi Şeybe'de ve Abdülrezzak'ta rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. E, bu ne kılan adam sakalını kaşıtıyormuş iki devir. bir. Sakalını kaşıtıyor. Buyurmuş ki Aleyhisselam Aleyhisselam Efendimiz Lev haşa'a kalbu hâza haşa'at cevârihuhu Lev haşa'a kalbu hâza haşa'at cevârihuhu Bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı elleri de huşu içinde olurdu. Yani bu adam normalde e, elini hareket ettiriyor ama kalpte de pürüz var o esnada. Huşu yok kalpte. Kimin huzurunda olduğunu düşünmeyerek namaz kılıyor diye yorum yapmış Aleyhisselam Efendimiz. İkinci edebi namazın namaz kılarken ayakta secde edeceği yere rükude Ayaklarının üstüne otururken kucağına selam verirken omuzuna bakmak gerekiyor. Bu da edeplerinden namazın. Tekrar bu edepleri sayayım. Bir ayaktaki pozisyon var. Ayakta secde yerine bakıyoruz. Rüküye eğilince ayak sırtımıza bakıyoruz yani ayaklarımıza bakıyoruz. Oturunca kucağımıza bakıyoruz. Selam verirken de karşıya değil, omuzlarımıza bakıyoruz. Bu da namazın edeplerinden biri. Üçüncü bir edep, namaz edebi esneme ve öksürmeleri mümkün olduğu kadar engellemeye çalışmaktır. Ama bir Müslüman istese de edebini koruyacağım diye dikkat etse de esnemeyi engelleyemeyebilir. Bu durumda da Müslüman eğer zor bir durumda değilse sol elini ağzına koyar. Sol elini ağzına koyar ki en azından esneme sesi çıkarmasın, yüzde yüz esnemeyi boş kesalı vermiş olmasın. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif bize destek oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda bilhassa esnemenin şeytan kaynaklı olduğunu söylüyor. Çünkü her esneme bir tür kendini salıverme, bulunduğun pozisyondan bir anlığına dalıp geçme manasında olduğundan müslümana yakışmadı diye yorumlanmış olabilir namazın edeplerinden bir tanesi de namazın e, içindeki tesbihatın namaz tesbihat, namazdaki tesbihat rükûde ve secdedeki e, tesbihattır Subhan rabbiyel azim ve Subhan Rabbiyal Aala. bu tesbihatı üç defa yapmak e, sünnetti üçten fazla 5-7 şeklinde yapmaktan namazın edeplerindendir e, bu namazın edeplerindendir manası yani yapmaya e, farz gibi vacip gibi bir hüküm vermiyoruz ama yapılınca da bunun bir sevabı ecri olacağını inanıyoruz demektir Burada namazın edepleri diye bir başlık açılınca, e, namaz ve cemaat kelimesinin de düşünülmesi gerekiyor. Cemaatin e, namazı oluşturduğu ya da namazın cemaatle oluştuğu bir ortamda dikkat edilmesi gereken edepler de var. Bunların bir bölümü imamla ilgili, bir bölümü de cemaatle ilgilidir. E, bu Cemaatle ilgili dikkat edilecek edeplerin en önemlisi imamın cemaatin şartlarına dikkat ederek namaz kıldırmasıdır. Şimdi cemaatin şartları ne demek? Namaz bir defa namazdır. Ama bakıyoruz ki aleyhissalatü vesselam efendimiz, bir namaz kıldırırken çok kısa zammü sure okuyup namazı bitirmiş. Onu daha uzun zammü sure okumaya okuduğunu dinlemeye alışmış olan sahabiler neden böyle yaptığını sorduklarında ne cevap veriyor? Bir çocuk sesi duydum arkada diyor. O çocuğun annesi de muhakkak namazdadır. Şimdi uzun okursam o annenin Üzüntüsü olur. Anne üzülmesin diye namazı kısa kestim buyuruyor. Şimdi namazın olmazsa kabul olmaz denecek bir düzeyi var. Tesbihatlar üç defadır sünnetine uygun olan. Bir de namazın artırılabilen bölümleri var. Tesbihat yediye kadar çıkabiliyor rükûde ve secdelerde. İmam, cemaatin durumunu düşünerek uzun veya kısa kılmalıdır. Eğer beş tane genç, önümüzde sen imam ol diye birini geçirdilerse, herkesin işi gücü de tanınıyor, biliniyorsa, imam orada üç sayfa, beş sayfa zammü okuyabilir. Ama bir e, benzin istasyonunda, veya bir hastanenin mescidinde veya bir sanayi fabrikaların bulunduğu bir sanayi camisinde cuma namazı kıldıran birisi birinci rekatta üç sayfa, ikinci rekatta iki sayfa sünneti uygundur diye okur da zaten patronundan on dakika izin alıp gelen insanların otobüsün kalktı mı kalkmadı mı diye heyecanlanan insanların Doktorlar randevusuna yetişecek ya da hastasının refakati için hastanede bekleyen birisi öğleyi cumayı kaçırmayayım diye camiye gelmiş. O insanları böyle diken üstünde tutmak sünnete aykırıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmetellil alemin olarak bize gelip böyle bu tür nazik olmayan, kaba olan şeyleri yapmamamızı tembih etmiştir. Çünkü onun rahmetellil alemin olması bunu gerektiriyordu. Buyuruyor ki sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman o insanların içinde küçük çocukların olacağını çok yaşlıların olacağını hastaların olacağını ihtiyacı olduğu için acelesi var. Namazı kılıp hemen gitmesi gerekenler olduğunu bilerek namaz kıldırsın. Hafif tutsun namazı buyuruyor. Ama hafiflik sünnetleri de törpüleyerek namazı gözünü başını kırıp kılmak değildir. Hafif demek caiz olacak asgari düzeyde. Mesela hafif kıldıracak diye tadili erkandan taviz verme. Öyle hafif değil. Ama mesela bir hastanenin mescidinde veya havaalanının mescidinde uçaklar dakika hesabı inip kalkıyorlar namazımı kılıp öyle uçağa bineyim diye gelmiş bir Müslümanı e, Fil Suresi okuyup Cuma namazı kılınabilir. Uzun bir sayfa okuyup da o Müslüman'ın o namaz içerisinde 40 defa uçağa kaçırdım diye vesveseye düşmesini e, sağlamak imamlık edebine yakışmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, böyle yapmamamızı tavsiye buyurmuştur. Ancak burada Özellikle e, aklımızda olması gerekiyor. Bu hafif kıldırmak, zevklerimize namaz uydurmak asla değildir. Yani bunun tarif edilen bir bölümü var. Yani mesela e, İhlas Suresi kadar bir sure ile zamm sure geçerlidir dedik. Ondan aşağısını da olmaz. Yani Hepten de başını gözünü yarmamak e, şartıyla e, dikkat edici. Bu imamın dikkat etmesi gereken birinci e, namaz edebi. İkinci olarak da namazların birinci rekaatlerini ikinci rekaatlerinden biraz daha uzun tutmak e, mesela e, ikinci rekaatte beş satır zammı sure okuyorsa çünkü bu uzunluk kısalık ancak zammı surede belli olur. Onun dışında rekaatlar hep aynı. İkinci rekatta beş e, satır okuyacak, okuduysa okuyacaksa, birinci rekatı yedi satır. Böyle çok da uzun bir mesafeli değil. İşte bir buçuk sayfa birinci rekatta okuyorsa, bir sayfada ikinci rekatta veya biraz daha da az olabilir. E, buna da dikkat etmekte fayda var. Özellikle imamın dediğimiz gibi, e, bu uzatmalarda, kısaltmalarda, arkasında namaz kılanların şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. Hatta mesela havaalanları gibi, benzin istasyonları gibi yerlerde cuma hutbesini e, irad eden imamın yani hutbenin yerine gelmesi için gerekenler neyse onu yapıp insanları salması lazım. Hatta ve hatta mesela bir köy imamı bir köy imamı kış günü normal hutbesini okuyabilir. Yaz gününde de normal hutbesini okuyabilir ama fakih bir imam dinini fıkıh inceliğiyle yapabilen bir imam köylünün filan mahsul mevsimi geldiği zaman mesela köylülerin işte pamuk toplama mevsimi vardır. Bu bilemedin. iki hafta üç hafta sürer. Bu üç hafta köylü, o köylü için ölüm kalım haftasıdır. O köylülere zavallılar. Güneş doğmadan tarlaya çıkarlar. Ta karanlık basıncıya kadar e, tarlalarda çalışırlar. O insanlara 10 dakika, 20 dakika çok uzun bir zaman. Hiç yemeden içmeden tarlalarda çalışıyorlar. Şimdi Müslüman bir insan bugün cumadir diye camiye gitmiş o zavallı yarım saat traktörüyle tarladan koşup gelmiştir abdesti zor almış camiye yetişmiştir zaten cami hafif güneş değil tarlada güneşin altındaydı uyudu uyuyacak camide adam 20 dakikalık bir hutbe caiz değil orada orada hutbenin olması gereken rüknü nedir 3 defa elhamdülillah'tır salavatları okumaktır e, bilemedin 3-4 dakika bir hutbeyi okuyup e, inip 2 rekat farzı kıldırıp insanların namazlardan soğumadan e, gidip tarlalarına dönmelerini sağlamak lazım. Bir dahaki haftada o insan çocuklarına hadi camiye cumaya gidelim dediğinde bu iş burada kalacak yetiştiremeyiz diye bir fitne düşmemiş olur kalplerine. Neden? Çünkü hutbe dediğin üç defa Allah'a hamd ederek e, ve salavat getirilerek e, minberden inilmesi halinde farz olanı yerine gelmiş olur. Vaaz bölümü hutbenin şartlarından değildir. E, sadece fırsat bulmuşken Müslümanlara Allah'ı e, sünneti, terbiyi hatırlatmaktır. Ama insan mesela camide 30 tane e, cuma namazı kılan varsa o köyde Bunların 29'u yani imam hariç 29'u tarladan geldiler. İmam özel durumlara dikkat edecek. Bu hastaneler için geçerli, havaalanları için geçerli, mola istasyonları için geçerli. Veya mesela mesela bir yağmurlu günde bir cenaze namazı kılınacak insanlar camiye toplanmışlar. Yağmur da var. Bir kısmı insanların dışarıda kalmışlar. Hoca Efendi bu namaz kıldıran kimse bu yüz kişiden veya bin kişiden diyelim caminin durumuna göre iki yüz tanesi yağmurun altında ıslak bir yerde namaz kılıyorlar. Çamurun üstünde, betonun üstünde namaz kılıyorlar. İçeride imam sobanın kenarında, güzel klimanın kenarında zevk içinde Bakara suresini bitirmeye çalışıyor. vaz ediyor. Bunlar fakih olmayan insanların fıkıh bilmeyenlerin şeriatın inceliklerini bilmeyen insanların yanlışlıklarıdır dinimiz incelik ve kavrama dinidir özel durumlara dikkat edilmelidir bir kaymakam bir hatırasını anlatmıştı Konya'da dedi bir cenaze oldu zengin bir insan cenazesi var İmam efendi telkin ve diğer kabirdeki bazıını yapıyor. Şimdi imam cenazenin üzerinden vaaz ediyor insanlara. Öyle bir yağmur yağıyor ki diyor. Yağmur sırılsıklam yani mezara ölüyü koyacağız toprak kayıyor o arada. Çamur oldu her taraf diyor. İmam konuşuyor ama diyor. Birisi getirdi imamın üstüne şemsiye tuttu diyor. Daha rahat konuşmaya başladı diyor da hem işim var anlatıyor şimdi kendisi. Hem işim var. Hem de insanlara acıdım diyor. Aldım şemsiye imamdan. Şimdi konuşabildiğin kadar konuşacağım efendi dedim diyor. O da sırılsıkla mıslanmaya başlayınca Allah ölüye rahmet etsin dedi diyor. Gömdük ölüye diyor. Yani burada bir kaymakama düşmemeli burayı düzel. İmam bunu anlamalı. Bir de bu sünnet değil. Vacip değil. Senin yaptığın bir sünnet değil. Mezarlıkta vaaz etmek diye bir sünnet yoktur. Ee, orada sadece evet İmam Efendi muhakkak orada yanlış düşünüyordu, dünyevi düşünüyordu diyemeyiz. İyi düşünüyor belki ama fakih mantığıyla düşünmüyor. Yağmurun altında insanlar seni dinleyip ne ibret alacaklar. Evet. İmamlık şirketleri Kurallarından ya da imamlık edeplerinden bir tanesi de imamın farz kıldığı yerde sünnete devam etmemesidir. İmam farzı nerede kıldıysa şöyle 5-10 santim sağına soluna çekilir. Sünnetlere orada devam eder. Aynı şekilde selam verir vermez imamın yerinden kalkmayıp bir miktar beklemesi yani selam verdikten sonra mihrabında beklemesi de edeplerindendir. Bir başka imamlık edebi ya da imamın cemaatle uyacağı edeplerden biri de imam selamdan sonra cemaate döndüğünde hafif yan döner. Sağa veya sola yan döner. Tam cemaatin yüzüne gelecek şekilde yani sırtını kıbleye vererek dönmez. imam bir şekilde dua ederken namazdan önce veya namazdan sonra kendine mahsus dua yapıp cemaati amin dedirtmez. Toplu müminlere dua yapmak lazım. Bizi, bizi, bizi demek. Bana şöyle, bana böyle e, diye dua etmemek lazım. Cemaatin edep bölümünden şimdi cemaatin İmamla namaz kılarken dikkat etmesi gereken edeplerden de bir iki meseleye temas edelim. Daha sonra cemaatle namaz bölümünde bunlar geniş ayrıntılarıyla gelecek. İkametin yani farzdan önceki ikametin okunmaya başlandığını gördüğünde Müslüman iftida tekbirine yetişmek için koşar adım yürümesi caminin içinde veya dışarıda caiz değildir. Bu da namazın edeplerine aykırıdır. Vakarı bozmak yok. Yani geç kaldım, farza yetişemeyeceğim diye koşmak doğru değildir. Aynı şekilde saftaki yerini oturtmadan e, rüküyü kaçırmayayım diye hızlı bir şekilde e, Müslümanın namazda rüküyü safa katılmadan önce yapması da namazda Doğru olmayan hareketler dindir. Farz başladıktan sonra sabah namazının sünneti hariç sünnete başlamak yanlıştır. Sadece sabah namazının sünnetinin istisnası o çok önemli bir sünnet olduğundan eğer imamın selam vermesinden önce sünneti bitireceğini anlayabiliyorsa normal kılmayla sünneti kılar Yoksa imam iftida tekbiri aldıktan sonra sünnete başlamak yanlış. O sonraki hatta e, KD'ye oturmuştu zaten de imam iftida tekbiri aldı. O bitirecek ayrı bir konu. Mümkün olduğu kadar camilerde e, namaz kılacakların... Direklilerin bölmediği yerlerde safa girmesi gerekir. Cami yapanların da mümkün olduğu kadar safları geniş cami yapmaları lazım. Camilerde esas olan geniş saflı camidir. Yani yanlara doğru büyük olan camiler makbul camilerdir. Caminin dikeyliğine yani imamın arkasına doğru uzun olması makbul değildir. Çünkü birinci saf ne kadar kalabalıksa oradaki ecir o kadar fazladır. Hedef birinci safa kavuşmaktır. Camileri inşa edenler bilhassa mühendisler, mimarlar bu hususa dikkat etmeliler. Mesela minberler camilerin minberleri safları bölecek şekilde konmamalıdır. Veya caminin önünde 10 kişilik 3-4 saflık bir çıkıntı gibi bir yer yapılıyor. Onun gerisinde büyük saflar oluşuyor. Yalnız Selçuklu camileri Allah onlara rahmet eylesin. Onları ve bizleri mağfiret eylesin. Selçuklu camilerinin bu mimarisi çok güzeldir. Cami neredeyse 4-5 saf alacak kadar Küçük görülüyor ama saflar 100 kişilik geniş safları. Yani birinci saf bir küçük köy camisi kadar zaten. Daha sonraki dönemlerde camiler geriye doğru büyük yapıldı. Safları küçültüldü. Bu namazda birinci safı teşvik mantığına aykırı. Çünkü hadisi şerifler özellikle birinci safı teşvik ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müminler birinci saftaki faziletin ne olduğunu bilselerdi onlar kura çekerek birinci safa girebilirlerdi. Ancak. Herkes birinci safta olayım der. O da kura'ya girerek kura'da birinci saf kime çıkıyorsa o ancak namaz kılacak kadar e, namaza birinci safa e, girebilirlerdi diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki e, buradan cami adabından son madde olarak dedik ki mümkün olduğu kadar e, direkle bölünmeden safa girmek lazım. Ama bir direk minber bir şey bölünce yine oradaki de e, birinci saftır. O safın devamıdır ama her halükarda iletişimimiz feyiz ve bereket omuzdan omuza geçiyor namazda. O müminlerin e, kıyama kalktıklarında Omuzları birbirine değecek şekilde sık ve düzgün saf tutmaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir, talimatidir. Namazın edepleri konusunu tekrar toparlıyoruz. Dedik ki namazın farzları var, o acipleri var, sünnetleri var, bir de edepleri var. Edepleri demek... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kere iki kere işaret ettiği ama farz gibi, vacip gibi, sünnet gibi üzerinde yoğun bir şekilde illa böyle yapacaksınız yoksa namazınız olmaz manasında yoğunluk göstermediği edep diye adlandırdığımız işlerdir. Bunlar namazda çok yoğun değildir. Ama özellikle bunların özeti namazda müminin kalbinin Allah ile bağlantısını güçlü tutmak. Yani huşuğu güçlü tutmak üzerine kuruludur. Müminin huşuğu güçlü olduğu zaman edeplerine de uyuyor demektir. Göz, el, hareketlere dikkat ettiği zaman bu edep sağlanmış olur. Burada e, özellikle fıkıh kitaplarımızda, e, eski kitaplarımızda namazın Mesela camilerde kılınan namazın camideki kıble duvarının yani namaz kılanların gözüne değen duvarın rengarenk çiçekli, çinili, motifli saatler, kitaplar, dolaplar, işte ilanlar, takvimler böyle şeylerle dolu olmaması konusunda uyarılar vardır. Ya Çünkü neden mümin nihayetinde ne kadar huşu erbabı olursa olsun gözüne Caminin saati takılır. Caminin mihrabındaki nakışlar yani bu tip şeyler takılır da huşua engel olabilir diye bir tereddüt olmasın için camilerin duvarlarının e, böyle bilhassa kıble duvarının beyaz bir renge boyanıp bırakılması e, tavsiye edilmiş. Bu cami edebilir. Maalesef kıyamet alametlerinden birisi bildiğimiz gibi camilerin zinetli yerler haline getirilmesidir. Halbuki camilerin zineti, süsü içinde yapılan secdelerle ölçülür. Ne kadar sabah namazında doluyor, ne kadar yatsı namazında doluyor. Orada imam efendi e, Kur'an okurken, e, kıraatini yaparken arkadakiler Rableriyle iletişim kurabiliyorlar mı? Camilerin ölçüleri bunlardır. Şimdi maalesef kubbe büyüklüğü, işte Filan yerden gelmiş avizesi, filan yerden gelmiş tarihi bir vazosu bilmem nesi. Yani cami müze değildir. Camilerin müzeleştirilmesi kıyamet alametlerindendir. Musafların yani okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in musaflarının camilerin kendisi bir defa huşu vermeli. Cami huşu versin diye Çin'iye, avizeye umut bağladıysak vay halimize bizim. Bu eski kitaplarda işaret edilmiş hususlardandır. Ama bizim özellikle bu yaşadığımız asrada henüz kitaplarımıza girmeyen sorunlarımız var. Şimdi maalesef cep telefonlarımız, camilerin evlerde namaz kılarken de münferit kişilerin çok ağır bir sorunu. Bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda da bir çaremiz yok yani imam efendinin bile namazda telefonu çalabilir cemaate tembih etmiştir telefonunuzu kapatın diye kendi telefonu çalıyordur caminin girişinde mihrabında minberinde böyle hastanelerin tehlikeli bölümlerinde radyasyon sinyalleri olan bölümlere hamileler giremez hastalık ihtimali olanlar giremez diye yazıldığı gibi camilerin her yerinde cep telefonunu kapat vesaire anonslar yazılıyor bunlar abes şeyler Rabbin huzuruna girerken mümin onun kalbini meşgul edecek şeyleri de önleyerek girmesi lazım. Hatta e, yani buna işaret olması bakımından e, daha önce geçmişti. Dedik ki Müslüman ayakkabısını uygun bir yere koyup namaza başlamalı. Yani ayakkabını yanı başındaki ayakkabla önündeki ayakkabla koyacaksın ki Ayakkabın geride acaba kaybolur mu? Birisi yanlış giyer mi diye namazda düşündün mü? Ayakkabıya feda etmiş olursun namazı. Halbuki müminin namazı çok değerli. Kesinlikle ayakkabıya veya e, herhangi bir e, elbiseye, bir şeye feda edilebilecek bir ibadet değil müminin namazı. Bu hususta gelişen teknoloji, e, bir miktar... Dünyevileşme hastalığı, mobilya düşüncemiz camileri de işgal etmiş durumdadır. Caminin e, damaz kılınmak için yeterli olacak kadar karkas yapısını oluşturan harcamanın en az 1,5-2 katı süslemesine harcanıyor. Yağmur yağmasın, güneş bizi yakmasın. Biz burada öğle namazını kılalım. Yatsı namazını, sabah namazını kılalım. Hırsız caminin hallarını çalmasın dencek bölüme 100 harcanıyorsa o caminin diğer e, cam mahallelerdeki camilerden daha güzel görünmesi için şu suna bu harcanan işçilik vesairesi 150 oluyor. Bu kıyamet alameti. Demek ki namazımızın dekoru namazdan daha kaliteli veya önemli gibi bir görüntü var bundan Allah'a sığınıyoruz namazın edeplerini konuşurken bilhassa cami edebini konuşurken buna da vurgulama yapıyoruz yapmamız gerekiyor ama bunu camilere mal edip evlerde namaz kılarken özellikle kadınlar mesela bu konuda kendilerine büyük paylar çıkarmalıdırlar e mesela bir hanımefendi e, tencereye e, sütü koymuş sütü kaynatıyor o arada da kılayım diyor. bu iyi bir namaz değil İyi bir namaz kılıyor. Vakit geçmiyorsa sütü kaynat, namazını öyle kıl. Fırına malzemeyi koyup ondan sonra da namaza geçmek yanlış bir şey. Yahut da çocuğu namazda e, odaya kapatıp kendin namaz kıldığın odaya geçmek yanlış. Ne yapmak lazım? Gözünün önünde bırak çocuğu, namaz kıldığın, e, namazda onun senin gözünün önünde oynaması arkada senin görmediğin yerden oynamasından daha iyi namaz açısından. Üç defa beş defa gözüne çarpar. Rahat edersin. Bu namazın edeplerinden bu zamanda karşımıza çıkan bir sorun çeşidi. Elbette Allah namazı kulluğumuzu ölçeceği bir test imtihan olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu da bu asırda bizim karşımıza çıktı. Dileriz Rabbimiz yardım eder ve namazımızda muvaffak oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.